0: Desde hace unos pocos meses atrás, dejé de utilizar Castopod en mis proyectos. Hoy te explico por qué. Escucha. ¿Estás interesado en crear un podcast o acabas de crearlo? Entonces estás en el lugar indicado Hola, ¿qué tal estás? Bienvenido, bienvenida a este nuevo episodio, episodio 228 de es Podcast. Yo soy Robert Sasuke, capitán de Kaizen, la plataforma, la academia, ¿no? Eh, donde puedes aprender todo lo que tiene que ver con podcast. Así es, vienen nuevos cursos en camino también por ahí. Ah, también creador, fundador de Sasuke Network, que es la red donde está alojada este podcast, y desde donde tenemos eh, 14 producciones en este momento, vienen nuevos estrenos esta semana y la semana que viene. Y eh, que te puedes suscribir ahora mismo. Vas a sasuke.network y listo. Y así puedes aprovechar los episodios completos de estos podcasts porque nosotros vamos a tener un episodio en abierto a la semana y cuatro, cuatro más. Es decir, este podcast se va a grabar, se graba de lunes a viernes. Los otros cuatro están dentro de Sasuke Network. Así que puedes suscribirte para que puedas aprovecharlo. Bien, en el día de hoy vamos a hablar de Cast Apart. Una persona me preguntó en YouTube. Un saludo para él. No recuerdo aquí el nombre, ¿no? porque no, no tengo el, el mensaje en pantalla que eh, yo recomendaba Castopod y que se dieron cuenta de que yo no lo estoy utilizando y entonces que, ¿por qué dejé de utilizarlo? O sea, ¿cuáles son las razones? Y claro que sí, en el día de hoy te voy a dar eh, mis razones. Castopod, por si no lo sabes, eh, sería bueno que vayas al episodio, tú vas a tu reproductor de podcast donde estás suscrito a estos podcasts y escribes Castopod para que escuches la reseña completa que le hice a esta plataforma. Castopod sigue siendo todavía para mí al día de hoy el mejor CMS para podcast. Un CMS es un gestor de contenidos, ¿no? Content Management System. Uh, es el mejor. ¿Por qué? Porque es versátil, porque está, te lleva a adaptar tu podcast a la versión 2.0 en un plus plus es decir, fácilmente. Eh, y porque, eh, digamos ahí, tú puedes montar tu propio hosting de podcast completito. Ya completito. Entonces eh, tiene muchísimas ventajas. Aparte de que te puedes conectar al Fediverso eh, como instancia. Eh, es una plataforma que te ayuda a crecer tus podcasts. Tiene muy buenas métricas. Está mejorando constantemente. Todavía me extraña que con el tiempo que tiene CastoPod ya supera el año. Eh, todavía está en fase beta. Eh, yo lo instalé incluso cuando estaba en fase alfa. Eh, pero ya está en fase beta. Eso quiere decir que la plataforma es cada vez más estable, más estable, más estable. Y también una ventaja que tienes es que es sin costo. Así de sencillo. O sea, tú te lo montas como si fuese un WordPress. Claro, tú tienes que comprar, los eh, tener servicios de alojamiento, de hosting, eh, tener un dominio. Y bueno, tú lo conectas ahí, lo, lo instalas sin mucho problema. De hecho, tengo un curso de... Oh, no recuerdo si es un curso o un tutorial de cómo instalar Castopod. Creo que es un curso. Eh. Sí, es un curso de cómo instalar Castopod en Kaizen. Así que si te interesa, puedes adquirir el curso. Tienes acceso de por vida a él. Si eres miembro de Sasuki Network, te cuesta la mitad el curso. <ríe> y así aprendes a montar tu instancia de Castopod. Entonces, ventajas tiene muchísimas. Pero yo en el día de hoy te voy a contar por qué a mí no me conviene, porque hay características que yo utilizo que otros podcasts no utilizan, y por qué yo decidí volver a WordPress, que es el CMS que estoy utilizando, porque yo creo que WordPress supera a CastoPod en, en algunos elementos. Y eh, aparte de Castopod, eh, aparte de Wordpress, perdón, también estoy utilizando los servicios de Castos.com que es una plataforma de alojamiento. Sobre eso voy a hablar en el día de hoy. Si quieres escucharlo completo, no olvides suscribirte a sasuke.network y ahí puedes eh, escucharlo completo, participar de nuestra zona VIP de estos es podcasts y conocer las razones. Así que nos escuchamos dentro. Ahora, ahorita mismo, como dicen en México. Bien, entramos en materia. Las razones. CastoPod, si bien tiene ventajas, la... también tiene sus desventajas, también tiene sus contras. Eso es así. ¿Cuál es el contra principal de CastoPod que está um, limitado a la estructura que ellos diseñaron? O sea, a nivel de diseño de la interfaz gráfica y de la interfaz también de, de, de manejo, el backend, como se dice, eh, eh, tú tienes que ceñirte a, a los diseños que ellos te dan y ceñirte a los elementos que te dan. A pesar de que es de código abierto, que si yo supiese de desarrollo, de programación, quizás yo le hubiese agregado cosas. Pero aún así, aunque sea de código abierto, ese, esas mejoras que se puedan implementar desde fuera a CastoPod, tienen que estar aprobadas por los dueños de Castopod, porque no es, eh, eh, no es una donación. Hay, hay que supervisar esos cambios. ¿Ya? Entonces, eh, a nivel de diseño, tú tienes, ¿qué? Una sola plantilla de diseño. A nivel de, de la interfaz gráfica visual, el frontend. Una plantilla y lo que cambia de la plantilla son coloritos, colores y un bannercito aquí y dos cositas aquí. Ya, es el único diseño. Por tanto, si yo quisiera poner un banner en tal parte específica o un pop-up que es un, como una ventana emergente, un banner emergente que te aparezca en el medio de la pantalla, no puedo hacerlo. Ya. Entonces ahí a nivel de diseño estoy limitado. Insisto, el diseño de Castropo es bonito, está bien, es, es responsivo, es decir, se adapta a otras pantallas, eh, me parece muy bien, pero um, a mí me gusta generalmente ir cambiando cada cierto tiempo los diseños de las portadas de mi podcast. ¿Ya? El reproductor de CastoPod todavía puede mejorar un poquito más, tener un, un poquito más de elementos eh, para que sea más funcional. Por ejemplo, que tú cuando estás reproduciendo un audio, si te mueves en la página, se corta el audio, no se va al reproductor. Eso pudiera mejorarse. Eso pudiera mejorarse. Otra, otro contra que tiene CastoPod es que no es... No es un CMS donde tú puedas escalar tu podcast con elementos poco convencionales. Eh, por ejemplo, si bien es cierto, si bien es cierto que a Castopod tú le puedes agregar eh, la, tu cuenta de PayPal, tus cuentas de donaciones, de diferentes plataformas. ¿Qué pasa si yo quiero montar en el mismo servidor, en la misma instancia de Castopod? Quiero montar la plataforma de recaudación de, de donaciones o de suscripciones. ¿Qué pasa si yo quiero convertir esa instancia en un Patreon? Y aparte de la portada, se maneja ahí mi pasarela de pago, se manejan ahí los usuarios, los miembros, etcétera, etcétera. Eh, no puedo hacerlo. Otra contra que tiene Castopod es que yo no puedo gestionar los suscriptores. O sea, la gente se suscribe al podcast, se suscribe a la instancia, pero tiene que, digamos que para suscribirse es a través del de fediverso a través de Mastodon, etcétera. ¿Y qué pasa si yo quisiera tener los correos de los suscriptores? Y si yo quiero que, que la gente se suscriba primero dejando su correo y luego al reproductor que quiera, ¿ya? Porque también tenemos que partir de la realidad que la gran mayoría de usuarios y oyentes de podcast no saben ni lo que es Mastodon, no conoce lo que es el fe y por tanto, el nivel de adopción del FEDiverso es pequeño, es para un nicho pequeñito de personas. Entonces, un usuario se va a suscribir a mi podcast en Mastodon, pero ¿para qué? Si no lo va a usar. Mejor que me deje su correo para yo agregarlo a mi base de datos o a mi boletín para yo enviarle correos de los episodios nuevos y después ponerle un botón de Telegram para que se vaya a Telegram, que seguro que si sí lo utiliza, o de Discord, eh, etcétera, etcétera. Eso no lo puedo hacer con CastoPod. Entonces, el problema de la escalabilidad de la web eh, es para mí importantísimo. Yo, por ejemplo, monté, si tú vas a estoespodcast.net, tú vas a ver una página de aterrizaje de Estos estoespodcast, nueva, por cierto, con una serie de elementos que yo no podría diseñarlos en Castopod. Yo no tengo ahí un, un constructor de páginas, un builder, un, así como Elementor, como Beaver, no lo tengo. Entonces, eh, eso a mí me limitó. Eh, y otra, otro contra de Castropod, para mí, para mí, es que todavía es una plataforma que es un tanto inestable. Entonces, eh, instalarlo no es tan complejo, es la realidad, pero actualizarlo un poquito, es un poquito complejo. Entonces, a diferencia de WordPress, que WordPress se actualiza automáticamente si tú lo configuras así, se actualiza automáticamente a las nuevas versiones. En Castopod. tú lo instalas hoy, la beta 1.2.3.0 y mañana sale una nueva versión de la beta que es la 1.2.3.1 y entonces tú tienes que meterte a la terminal para hacer la configuración, pero en mi caso yo tuve experiencias de que se me dañaba la instancia y tenía que hacerlo todo de nuevo entonces es un dolorcito de cabeza porque yo lo que quiero enfocarme es en producir mi podcast, no en estar pendiente a un CMS. Y yo no tengo un perfil técnico a nivel de desarrollador para estar encima de eso. Entonces para el usuario que solo lo que necesita es trabajar en su podcast, Castopod es, es un poquito complejo a nivel técnico. Es como que tú necesitas el apoyo de un desarrollador que te mantenga la instancia actualizada eh, ¿Verdad? Actualizada y funcionando. Y eh, como cliente, uno no quiere eso. Uno lo que quiere es eh, facilidades en esos sistemas. Por eso yo pago un hosting ahora y por eso yo aprendí a utilizar WordPress, que para mí es el mejor CMS para podcast. Eh, <ríe> para mí no es diseñado para podcast. O sea, es el mejor CMS para todo lo que yo hago. Es la realidad. ¿Por qué? Porque Kaizen está montado en WordPress. Mi página personal está montada en WordPress. Blogs en WordPress. Los podcasts en WordPress. Es cierto que no tiene todas las características para adaptar tu podcast a la versión 2.0, pero la realidad, o sea, en la práctica, yo me he dado cuenta que hay muchísimas etiquetas de la versión 2.0 que yo no utilizo. Tampoco. Entonces, al final... Eh, ¿De qué me vale estar en Castopod, tener una instancia, a mi podcast súper actualizado que recibe Satoshi y todo, cuando yo tengo usuarios que no usan nada de eso? Entonces, al final mi podcast yo tengo que adaptarlo según lo que demanda la gente que escucha mi podcast. Si la gente que escucha mi podcast no lee las transcripciones, ¿para qué voy a hacer transcripciones? Por ejemplo. Si no me mandan Satoshi está en, en la cosa, aunque sí me mandan Satoshi, ¿eh? un, un, un saludo a Kyrie, eh, que me manda de vez en cuando Satoshi, eh, por fountain creo que es. Ok, entonces, al final tú tienes que tener una plataforma que te ayude a tener lo que necesitas en este momento, pero que te dé la apertura de tú querer implementar cosas nuevas. Yo he diseñado páginas web, para podcast que aparte de tener todo instalado para el podcast, también tiene una página de aterrizaje para un congreso o para un evento. Tiene página para un webinar, todo en una sola plataforma. Eso no me permite hacerlo Castopod. Entonces, Castopod yo lo recomendaría para una persona que solamente va a montar su podcast, que no piensa escalar nada, que no va luego a ofrecer ni, ni servicios, ni productos, ni nada. Que, y que necesite, que va a tener que necesitar el apoyo de una persona con cierta información en desarrollo para que le mantenga su instancia. ¿Ya? Eh, que pague su hosting, que anda por los 5 o 10 dólares mensuales, que no es tan caro, es la, es la verdad, y, y compre su dominio, eh, pero tenga, tiene que tener a alguien ahí. O tiene que aprender a, a usar la terminal y todo eso. Para eso lo recomendaría. Entonces. La experiencia en Castopod, en Castopod fue interesante, innovadora, bonita, pero a nivel de adopción, mmm, mis usuarios no usan Mastodon. De hecho, yo creé una instancia de Mastodon eh, pagándola y nadie la usó. Entonces, al final, por encima de todas las características que puede tener la instancia de Castopod, está el uso y la necesidad que tiene mi audiencia, que en, en la mayoría de las funcionalidades de Castopod no la utilizan. Entonces, yo vuelvo a WordPress y lo que hice fue instalar, por ejemplo, todos los RSS feed en abierto que se van a utilizar para los avances de nuestros podcasts están instaladas en WordPress con el plugin de PowerPress. Todas. Por ejemplo, en Robert Sasuki está el feed en abierto de Te Invito a un Café, de Modo solo Solopreneur y de Esto es Podcast. En, en el de Jamie está el de Vivir en Armonía y el podcast de el nuevo, déjame ver, ah no, y Entre Pareja. Pero ya en Sasuki Network ya yo instalé tres RSS feed. Un libro para vivir, el otro es el de El Campamento de los Detectives y Estímate. Con esos RSS feed que son abiertos, están conectados a todas las plataformas de podcast, vamos a ir tirando ahí los avances. Ahora ya los feed privados que también se pueden montar en WordPress, con PowerPress también se pueden montar con clave, con usuario, así, yo no quise ocuparme de eso y preferí delegárselo a una empresa, aunque, aunque pagara, para que me den el soporte necesario y yo no tener también que tener eso pendiente. Y más ahora que estoy en un network produciendo más contenido. Entonces lo que hice fue llevármelo a Castos y en Castos están todos los RSS feed, ya lo sabes, de todos los podcasts y ahí me sirve de alojador. Guardo los episodios privados. Tengo más capas de seguridad que si lo hiciera por mi cuenta en WordPress y todo funcionando. Entonces, en ese caso, eh, por, por mi realidad de producciones de podcast, Castopod me, casto me queda pequeño, naturalmente. Pero sigo confiando, sí, en el desarrollo. Sigo confiando en que seguirá madurando la plataforma, seguirá mejorando, mejorando. Eh, yo confío en eso porque hay personas serias que están haciendo ahí un buen trabajo en Castopod, que están atentos, están escuchando, eh, absorbiendo mejoras ¿no? que, que se puedan implementar. Va un poquito lento para mi gusto. Yo creo que esas mejoras van un poquito lento, pero es, también hay que tener en cuenta que es gratis. Entonces lo gratis, el precio a pagar por ese gratis es <ríe> paciencia, es paciencia definitivamente. Pero ahí está. Ahí están las razones por las cuales yo no estoy utilizando CastoPod, aunque sigo recomendando utilizarla para los casos de podcast que solamente quieren aprovechar lo que tiene CastoPod y no más, es decir, que no van a escalar. Lo recomiendo perfectamente. Espero que este tema te haya sido informativo <ríe> y recuerda solicitar tus temas en la zona VIP. Aprovecha ese Telegram ahí y pide, pide nada más, eh, con eso terminamos desearte un feliz día que lo pases súper bien no olvides que lo que expresas en tu podcast hoy pues va a impactar la vida del que escucha tarde o temprano larga vida al podcasting 2.0 nos escuchamos mañana en un nuevo episodio chao